0: En pantalla. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La tertulia de Ashtanga Yoga. Un mes más acá estamos reunidos contra viento y marea a conversar sobre esta maravillosa práctica ya a conversar sobre los maravillosos cambios, eh, cosas que nos suceden sobre el mat y fuera del mat. Eh, hoy nos acompaña Paige como invitada a estelar. Paige eh, es una maravillosa shtangui, la sigo hace mucho tiempo por redes sociales y he tenido el placer de estar en clase de ella. Es una maestra espectacular. Y cuando pensé en invitarla, pensé en tocar este tema porque justamente lo que a mí me impactó desde el inicio, desde su primera clase, fue que ella comenzó a retarme a ir un poquito más allá en mi práctica física. Hola Ceci, bienvenida. Ella comenzó a retarme a ir un poquito más allá en mi práctica física sin que yo siquiera me haya dado cuenta que podía ir un poquito más allá. Era como que un hábito estar en ese límite, por ejemplo, en cualquier, eh, cualquier postura sentada, en entrelazar los dedos en la planta del pie, y en la primera o segunda clase, ando un mes después, Paige me dice, oye, ¿por qué no tomas la muñeca? Y yo dije, ni sí ni no. Dije, intenté y lo pude hacer. Y, y claro, entonces luego, conversando ella me dice, es que yo sé que lo puedes hacer, o si no se puede, pues sabrás tú decirme que no se puede, pero hay que ir ahí. Y como ese ejemplo, varios más. Varios más eh, que, que, bueno, ahora forman parte de mi práctica casi sin... Sin pensarlo, ¿no? Ya, ya, ya es así. Entonces, cuando yo la, le propongo esta, esta charla, le digo, Page, me gustaría hablar de ese De cómo hacer una práctica retadora, pero siempre escuchándonos, escuchando el cuerpo, eh, obviamente una práctica sostenible, no lesionarnos, etc. Paige tiene más de 12 años practicando yoga, tiene 7, 8, más o menos, una, una práctica diaria constante y sostenible de ashtanga, su práctica física es espectacular y su práctica espiritual fuera de mat creo que aún mejor. Yo tengo el gusto de conocerla y hablar con ella siempre. Eh, le, doy el, le doy el pase a Paige para que, por favor, si puedes, Paige, comenzar con el mantra inicial para cantarlos. Pido por favor que todos pongamos en silencio nuestros micrófonos para escuchar solo a Paige. Eh, un pequeño tributo, un peque una, una pequeña respiración con Paige eh, guiándonos en el mantra.
1: Gracias por todas las palabras lindas, eh, Miguel es uno de mis eh, estudiantes preferidos, pero no, no dile a nadie más. <ríe> eh, entonces vamos a empezar con las manos al, al corazón, eh, respirar, inhala, exhala, inhala para un juntos. Oh. Mm. Luego vamos a hacer la mantra y voy a hacerlo yo y luego repetirlo con ustedes. Vande gurunam charanar vende Vande gurunam charanar vende Sandarasita swatma Sukhabhude Sandara-sitta-swatma-sukha-vubode jangali nishaya se rangali kayamane nishaya se kayamane samsara -hala, hala moha shantye samsara -hala -hala moha shantye abahu puru abahu puru darinam Shankajakasi darinam sahasrasya samshuetaṃ sahasrasya samshuetaṃ brāhma mi paṭanjaliṃ juntos para el on. om. Muchas gracias, Paige. Se puso
0: en mute tu micrófono. Se ha silenciado tu micrófono. Paige, por alguna razón. Ah. Por sí. alguna razón se silenció. Muchísimas gracias, Paige. Ahora sí te escuchamos. Qué, qué lindo comenzar. ¿Pero por algún... la
1: mantra, sí?
0: Sí, sí, sí. sí, sí
1: ok, sí, menos sí. mal. Sí. Sí, sí, no, sí. no, gracias Todo. por la bienvenida Miguel y por estar aquí conmigo todos. Es un placer. Un honor.
0: Un honor para, para mí, eh, Paige, y supongo que creo que Hablo por todos. Paige, cuéntanos un poquito. Yo sé que tú has tenido una vida maravillosa y envidiable. Te has paseado el mundo, hablas el español, no es tu idioma nativo. Lo hablas mejor que yo. Y, 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 y cuéntanos un poquito cómo llega el yoga a tu vida. Cómo es ese encuentro con el yoga. Y si quieres, pasas a Ashtanga directamente. Cómo, cómo es que encuentras el yoga, cómo es que encuentras Ashtanga, qué es lo que te atrae, qué no te atrae, etc.
1: Sí, súper. Um, bueno, encontré el yoga hace 12 años, como dijiste, estaba entrenando por un maratón. Um, yo he siempre sido una chica muy activa, era un gimnasta eh, cuando era joven eh, eh, y luego como eh, empecé a correr mucho y hice un par de maratones y mientras que estaba eh, entrenando por un maratón eh, eh, empecé a hacer yoga solo para intentar no eh, dañarme durante mi entrenamiento y todo y luego muy rápidamente el yoga robó toda mi atención y um, en, es, en un sentido súper lindo como pero uh, me ha cambiaron la vida y por un par de años practiqué um, como power yoga, como prácticas fuertes y rocket que viene de Ashtanga um, de, diariamente, uh, casi desde el inicio. Estaba como, hooked, ¿cierto? <ríe> um, y luego, por fin, después de hacer un um, teacher training um, estudié para ser maestra de yoga hace casi ocho años y y ese ese taller uh, era muy bueno en el sentido que eh, la maestra tomó de todas las prácticas para enseñarnos un poco de todo y así podríamos eh, elegir lo que nos parece cierto y Um, después de una práctica de Ashtanga, estaba como, ok, esto, esto, esta es mi práctica. Y justo después de graduarme de ese um, teacher training, eh, empecé mi práctica diaria de Ashtanga. Y eh, empecé desde cero, como todos los demás, inclusive si tenía una práctica fuerte ya, empecé con Surya Namaskara. Y... Um, te enseña mucha humildad, ¿cierto? Y, um, y, no sé, pasé quizás seis meses en la primera serie y luego dos años o algo así en la segunda y luego los últimos, no sé, cuatro o cinco años en la tercera. Y estoy justo terminando la tercera. Um, entonces, aunque parece súper fácil para mí, um, Uh, no era, no no era, y um, todo el mundo tiene, tiene sus, um, las partes de las prácticas que son fáciles y otras que son difíciles, y como para mí, mis carreras son difíciles, <ríe> como poniendo mi pierna atrás de mi cabeza, me tomó muchísimo tiempo, pero con tiempo, te das cuenta que... El camino es infinito de, de Ashtanga en un, en un sentido bueno, ¿cierto? Como eh, 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 me da mucho, no sé, eh, me siento bien sabiendo que hay seis series y casi nunca llega al final. Eh, nadie llega al final, como eso es como enlightenment al final. Uh, ni siquiera aquí no ha llegado al final, se supone que ya era, si sí, ha llegado a, al final de, de la sexta serie, pero nadie sabe, honestamente. Entonces, de verdad, es un camino eh, infinito. Y, y así se tranquiliza, ¿cierto? Como no hay prisa porque después de tu última eh, postura hay solo la próxima loca postura y luego la próxima y la próxima. Entonces no hay prisa y así casi no sé qué cuánto tiempo he practicado la tercera, como puedo adivinar, pero después de un rato practicando, eh, uno se pierde el sentido de tiempo porque no importa, no importa para, para nada, y uno como entra en su mat, mat cada día y hace su cosa y, y ya, seguimos así, y, y inclusive si hay días en que se siente que es como un paso adelante, dos pasos hacia atrás, es todo adelante, al final. Um, entonces, sí, creo que ha sido ocho años de esta práctica diaria. Y luego empecé mi programa de, en línea de Ashtanga, uh, que se llama Nautical Ashtanga. Um, hace un año. Um, cumplimos un año hace un par de semanas. Um, y sí, ha sido un, una experiencia muy especial para mí, porque me di cuenta como que he sufrido tanto para aprender cómo poner mi pierna atrás de mi cabeza, como porque estoy sentada aquí en mi mal sin compartir ese, esa información a todos los demás. Así que mi sugerencia ayuda y sirve a algún punto, ¿cierto? Y um, entonces, eh, especialmente durante COVID, um, este programa de niña ha crecido mucho, ha tenido mucho éxito y, y más importante, ha traído la práctica a mucha gente en, durante una época muy difícil. Entonces me ha ayudado muchísimo a mí durante una época difícil, tener la oportunidad de compartir la práctica con los demás y, y también a todos nuestros estudiantes en, en el programa.
0: Claro que sí. Claro Esa que es sí. mi historia. <ríe> buenísima, buenísima, Paige. Eh, sí, el tema online, de hecho, nos cambió la vida. Yo también, yo, yo formé una comunidad online que se llama Ashtanga Yoga Basics. Y
2: el otro día pensaba,
0: y me di cuenta que más del 90% de los chicos y chicas que practican en esta comunidad no conocían Ashtanga, no conocen el Ashtanga presencial.
1: Sí,
0: no, no, solamente lo, también, me... Solamente lo conocen, lo conocen eh, digital y, y, y preguntan, ¿no? Y ¿Cómo es así? ¿Cómo es? Por ejemplo, desde preguntas o sea, básicas, ¿no? Miguel, para comenzar el, el saludo al Sol, el Sur y a Namaskar, ¿hago los brazos hacia adelante o hacia los costados? No digo, ahorita como quieras, cuando estés en un chala, para adelante porque si no vas a golpear del costado.
1: Sí. ¿No?
0: Pero... No, no, no tienen ese, ese, ese razonamiento, digamos, esa experiencia que es maravillosa también. Pero también es maravilloso lo online. Creo yo que también es maravilloso lo online. Veis, yo soy muy perficaz cuando la gente habla. Quería hablar sobre la humildad que mencionaste al principio. ¿No? Porque uno llega, se para sobre su mat y aprende humildad. Y, y a veces dices, no, ¿cómo que aprendes humildad? Y yo quiero contar mi, mi anécdota. Yo, dicen que, bueno... Dicen que a la gente que sabe contar historias le pasan más historias justamente para que pueda contarlas. A mí me han pasado millones en la vida. Yo llego al mat por primera vez en mi vida teniendo una posición ejecutiva. Digamos, después de 25 años de carrera ejecutiva y siendo gerente general de una compañía donde yo no hacía nada más que pensar y dirigir, llego a pararme en el mat al lado de veinteañeros y treintañeros que hacían maravillas con el cuerpo completamente indefenso, en un short y en un polo, con una panza, con una barriga, que, que no, que, que era, que era, entonces, cuando yo miré a mi alrededor, lo primero que dije fue, ¿qué hago acá? ¿Qué me ha traído acá? Cuando yo estoy en una situación tan bonita y tan de confort, fuera sí. de este sitio, yo ahora tengo que estar parado acá, no llego, yo tenía 30 kilos de más, por si, si alguien no, 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 no me ha escuchado en las historias anteriores, comencé a radicalizar con 30 kilos más de lo que tengo ahora, en un estado de salud no bueno, obviamente, y, y lo primero que dije, pues yo no vuelvo más, ¿no? no vuelvo más acá, pero justamente esa humildad de salir de un espacio donde eres, lo, eres el que gracias a tu trabajo has llegado arriba y sales y te paras en un sitio donde no hay jerarquías, no hay nada, pero te sientes en otra situación y dices, wow, y ya hay que comenzar a trabajar, y hay que ser humilde, y aprendes humildad, y aprendes a decir, esto es así, a mirar, a mirar con, ¿no? Y a mí me cambió, la verdad que me cambió la, la manera de pensar, cuando a los dos meses o tres, un chico de 25 años, 20, no sé, 30, yo tenía 45, se me acerca y yo, yo, lo, yo, lo, yo lo molestaba y le decía, no sé si reír o llorar con lo que me dices, pero me dice... Miguel, él es una inspiración para nosotros. Yo digo que entonces, el, el, el viejito gordo vino y, y es una inspiración para los jóvenes. No, entonces dije, no sé si reír o llorar con lo que me dices. Y me dice, no, no, es en buena onda, es, o sea, qué bueno. Y yo, ¿por qué cambió mi percepción? Porque cambió de, soy qué vergüenza, me deben mirar diciendo este no hace nada, a mirar, ¡wow! Qué fuerza de voluntad, ¿no? De, de, de venir y seguir viniendo. Entonces, eso ganó humildad, me enseñó muchísimas cosas y me enseñó a ser indefenso y a vencer ese miedo, ¿no? ¿Por qué mencionaste la humildad, Paige? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo es que tú la, la, la entendiste en ese momento? Eh,
1: esta práctica te enseña humildad todos los días, como no importa a qué serie llegas, a qué postura llegas, como y para mí es es una parte de la práctica súper bonita que unifica a la gente, cierto, como porque sí estoy haciendo casi, estoy haciendo toda la tercera serie pero me siento igual que una chica que acaba de empezar porque como ella yo tengo mi práctica con sus retos Dentro de la práctica sí, pero luego llego al final y tengo mis posturas que me cuestan muchísimo más y estoy sufriendo por eso y me está como enseñando. Y, y, Directamente enfrente de mi cara, pues no puedo evitarlo, no puedo mirar a otro sitio. Está enseñándome lo que no puedo hacer. Es lo que hace la práctica. Y es lo que está, está haciendo para mí, para la persona que acaba de empezar, para ti. No importa, ¿cierto? Somos iguales. Como hay este. Eh, hay, hay esta suferencia que nos unifica en una, un sentido súper bonito. Oh, y, sí. y sí, todos los días como me siento humilde con esta práctica. Sí, como me hace, lo que, lo que todos dicen es que esta, esta práctica de Ashtanga te enseña lo que no puedes hacer. Y te enseña como en una manera muy directa que no puedes evitar en cualquier como vinyasa flow puedes hacer eh, lo que es fácil para ti, lo que te hace sentir fuerte y, y bien, pero, pero luego vas a llegar a un cierto punto en que no, no es un reto para ti, como hay un plateau y, y no, no estás creciendo más. Cierto. Y lo bueno en esta práctica es que en el minuto que llegas a, en tu zona de, de comfort, tu comfort zone eh, y facilidad, eh, ok, te doy la próxima postura, ¿cierto? Y, y de repente eh, no estás cómoda más y, um, y así vamos, ¿no? Entonces, sí. como la humildad te sigue. No, y, y llegué a esta práctica con un ego grande, como yo era, yo hice como eh, competencia de, de um, gimnástica y también eh, en, corrí eh, como en una manera eh, competitiva y... Eh, Siempre como me empujo mucho en, en la vida, me esfuerzo para tener mucho éxito y, y he progresado mucho en mi carrera, trabajo en educación internacional. Y soy así, como siempre eh, pongo como 100% en todo lo que hago para ser la mejor que puedo. Ahora hago lo mejor que puedo. Antes era para ser la mejor. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Okay. En, y en el primer día de, de Ashtanga, tuve que, la práctica empezó a, a cambiar esa mentalidad para mí. Al inicio era muy difícil encontrar la humildad y no sentirme como, pero... He estado platicando por cuatro años y, y puedo hacer todo esto ya porque me están empezando desde cero y qué molestia, quiero estar haciendo es, todas esas um, parradas de manos de tercera serie, ya yo puedo hacerlo, lo hago en Rocket, ¿cierto? Como, y por años, creo, como quizás dos o tres años, como para sacar esa... Ese ego de mí, como sigo trabajando en eso, seguro, como todos nosotros. Todos sí es, tenemos sí. un poco de ego y seguimos claro. intentando quitarlo, pero, pero sí, tomó mucho tiempo para quitar esa mentalidad de, de mí, de mi práctica, de mi mat, porque no sirve para nada, ¿cierto? Entonces sí, me ha cambiado la, la vida, como si estoy intentando como ser la mejor versión de, que, sí. que puedo. Ser, pero, um, pero realmente como a veces me quedo seis meses en una postura, un año, no sé, honestamente, y no importa. Y, y al inicio eso era totalmente imposible para mí. Entonces, no solo he crecido muchísimo físicamente durante estos ocho años, pero sobre todo como mi mente ha crecido. Y... Oh mi alma y es por eso que me encanta esta práctica porque es eh, te trabaja en ti en una manera como
3: eh, integral,
1: es cierto es holistic um, mm. y entonces es eh, tiene eh, es un buen valor cierto como eh, no es solo como cardio eh, fuerza flexibilidad, sino eh, alma, eh, mente, eh, respiración, eh, meditación, como hay, hay todo, es perfecto.
0: Eh, muy bien. Eh, recuerden, por favor, que esto es una conversación sobre entre Peche y yo. Eh, Quien quiera puede participar, activa su micro y, y por favor participa, cuéntenos alguna anécdota, experiencia, cómo les ha ido ustedes con la humildad, cómo lo que quieran contar por favor es bienvenido esto es una, no es una entrevista para nada y ni una conversación entre dos personas esto es un, una, una charla abierta con la tecnología sí Jessica, cuéntanos
2: yo quiero contar una historia eh, yo no, había practicado Ashtanga una sola vez con maestro hace tres años y me gustó un buen ¿no? entonces me mudé de la ciudad para acá y aquí pues estaba haciendo lo que decías no como la limitación de solo voy a hacer las posturas de pie, eh, estaba adaptándome a la vida del cambio de la ciudad a la playa, entonces los ritmos de trabajo son diferentes, casi no hay vacaciones tan fácil, entonces estuve así como un año, ¿no? eh, solo posturas de pie y una sentada. Bueno, ya, el año pasado estaba en casa y empecé a practicar toda la primera serie con videos, porque pues no podía a dónde ir, ¿no? Aquí en Playa del Carmen está un maestro que se llama Michael Gannon, que tiene un lugar que se llama Yoga Loka. Ahora yo trabajo con su esposa y me dan uh, permiso de ir a las clases, ¿no? Entonces, hace un mes fui a una semana de Mysore que me dijeron, ¿puedes venir a la semana de Mysore todas las mañanas? Y yo no quería ir porque nunca había practicado en un shala. Tenía miedo de ir y ver otras personas que practican mejor que yo, o sea miles de cosas ¿no? que te pasan en la mente y yo estaba así de ¿qué hago? ¿qué hago? porque por ejemplo yo está, había estado tomando clases con Iskra que está aquí los sábados cuando tengo tiempo me entro en sus clases que me han ayudado bastante pero es tener a alguien que te observa mediante una pantalla está chido porque te dice oye haz esto haz lo otro pero ir con otros practicantes es bien diferente ¿no? Entonces yo llegué y, y me dicen, ¿te sabes la serie? Y le digo, sí, sí me la sé. Me metía como de mi tapete, empecé a practicar y yo los veía todos y decía, wow, tres personas enfrente de mí practicando la segunda serie y todos los demás primero parándose de manos. Y yo me volteo y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? No, voy a hacer el ridículo. Y ya estuve practicando todo así. Y algo que me gustó mucho de lo que dicen de la humildad es, yo iba con miedo, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a practicar con personas a mi alrededor. Entonces yo veía a las chicas que, estaban, que están mucho más avanzadas de la segunda serie, de pronto como agarraban y no podían hacer postura, y se sentaban y se quedaban así como reflexionando, como diciendo, bueno, ¿qué importa, no? Y, a, y ya alguien las apoyaba, entraban en la postura, se quedaban, se bajaban, se reían, se frustraban, sí. se volteaba, sí. así como diciendo, no puede ser, y después se llena adelante, y yo, desde ahí yo decía, bueno, ¿yo por qué me preocupo, no? A mí nadie me está poniendo atención como para voltearme a ver, ay, esta no sabe, o esto, o lo otro, ¿no? Y sí. al final me encantó haber ido esa semana, ahora el lunes empieza otra vez, entonces voy a ir de nuevo, pero me encantó porque me sirvió como de cierta inspiración el ver gente mucho más avanzada, que dices, o sea, realmente son humildes con su práctica y tienen esa um, opción de decir, ok, no puedo, hoy no me sale, hoy hasta acá voy a practicar, o si alguien viene y me ayuda, lo hago, pero no como eso de enojarse y transmitir como esa mala onda, sino todo lo contrario. Y me gustó mucho haber ido eso, cuando vi esa, ese tipo de humildad que a veces en los videos de redes sociales no se nota porque quieres que todo sea perfecto, las vi y yo dije, oh, wow, tengo que volver a venir.
1: Sí, totalmente. Como, y en mis redes sociales intento ser como bien honesta, como enseñarles a la gente también la supervivencia, las dificultades que tengo. Porque sí, si no, solo sale como la, la versión perfecta y no como los, los 100 intentos que vinieron antes, cierto, y, sí. y luego la gente se compara con eso y, y no es justo y no es la realidad tampoco. Eh, pero, pero sí, totalmente. Eh, lo que me da mucha risa es que ahora que hay gente empezando en la práctica en línea y luego piensan que es difícil o diferente como estar en, en una sala pero lo que me impresiona mucho son todos ustedes empezando la práctica solos, en casa, como es mucho más fácil. Como Yo empecé en una sala, ¿cierto? Y, y para mí, um, después de practicar un par de años, um, eh, tuve que salir para un largo viaje de seis meses evaluando las ONGs por Latinoamérica. Y estaba súper nerviosa y le dije a mi maestro, pero ¿cómo es que voy a practicar sola? Eh, tengo miedo que no puedo hacerlo sola y sin la energía de toda la gente a mi alrededor y sin mi maestro. Y, y luego como se volvió una, un, una experiencia muy linda, eh, como tomar eh, responsabilidad para mi práctica y, y tener ese poder sobre mi propia práctica, ¿cierto? Como eso viene con la práctica sola. Y entonces me da mucha risa porque, porque se acostumbre, ¿cierto? Al ambiente y realmente es mucho más fácil a veces en, en una sala con, con otra gente y con la energía de, de la gente. Um, pero, pero sí, totalmente como... Eh, como dijiste, eh, eh, quizás estás como sufriendo mucho con Marichi y luego la persona a tu lado ni siquiera está prestando atención porque ella está sufriendo con Basena Karan de la segunda serie. Eh, es la misma cosa, eh, sufriendo con posturas y entonces somos iguales, cierto, en esta práctica en, y me parece súper bonito. Um, sí. Gracias por compartir y, y una cosita que quería decir que antes era que sí, esta práctica te enseña lo que no puedes hacer, pero, pero ojo, te enseña también como 10 veces más eh, lo que sí puedes hacer. Es solo que eh, nosotros tenemos, um, eh, hay un término psicológico por esto es um, uh, negativity bias. Uh, en inglés. Um, Esto significa que si 10 cosas buenas nos pasan en, la, en el día y un, una cosa mala, vamos a solo recordar la cosa mala y no las 10 cosas buenas, ¿cierto? Y la misma cosa pasa en la práctica. Podemos hacer todas las posturas, menos marichide, pero luego estamos como tan frustrados con marichide. Hay que asegurarse que también uno está dándose cuenta de todas las cuestiones que sí se puede hacer o, o, ok, no puedo hacer como la, la pierna atrás de mi cabeza, pero sí, los arcos vienen súper fáciles para mí y mira esa otra persona que está sufriendo mucho con los arcos, tengo mucha suerte, ¿no? Y, y, y así no se frustra y no se sale de la práctica o no se deja la práctica. Porque sí, hay gente que deja la práctica porque hay que enfrentar lo que no puedes hacer. Pero, pero si uno está también mirando a todas las cosas que se puede hacer y, y si uno se siente agradecido por eso, se eh, puede seguir con, con la práctica. Y una vez que se da cuenta que, um, que sí, eh, si no puedes hacer Mary de Quizás te va a tomar una semana, un, un mes, seis meses, un año, pero sí te va a llegar. Una vez que uno experimenta ese proceso de, de, del viaje, de no poder hacerlo hasta poder hacerlo, uno tiene más fe en la práctica y uno se tranquiliza, ¿cierto? Porque uno sabe que no se fruta tanto porque es, uno sabe que, ok, bueno, no puedo hacerlo hoy, pero quizás mañana sí, quizás el año que viene sí, y todo se calma, ¿cierto?
0: Sí, correcto. Además, Iskra, vamos contigo en un segundo. Eh, además, no es que un día intentes Marichide y estés a 30 centímetros y, a, y, y de repente estás agarrando las manos, sino que estás a 25, a 20, a 15, a 10, y eso motiva muchísimo porque es el camino lo que importa, ¿no? Y, y, y claro, todos tenemos ganas de, de, de cerrar, todos tenemos ganas de que esa fotito salga linda, de que esa... porque además es un reto para, para nosotros que viene por la parte física, pero hay un avance, y a mí eso es lo que me gusta mucho, que o sea, si yo juego tenis, al décimo mes mi revés va a estar bien, que hay... pero no veo un, un avance de poco más concreto como lo veía en Ashtanga, entonces ese viaje ayuda porque también ves un avance. ¿Ves el avance? Iskra, sí. cuéntanos, Iskra
3: levantó mano. la mano. Hola a todos, ¿se escuchan? Sí. Bueno, eh, no me parece súper importante todo lo que venimos hablando, eh, y sí me gustaría como aportar o hacer allí, y, eh, digamos, poner el dedo, en que todo eso que nosotros experimentamos en la práctica, eh, esas dificultades, al final nos llevan a algo bien lindo y bien importante que es la autoobservación. O sea, el hecho, nosotros nos autoobservamos más cuando es, tenemos dificultad que cuando no la tenemos. Cuando estamos haciendo una postura que es fácil hacer, Ay, nos agarramos rápido y, tal, y como que pasamos de largo en la postura, ¿no? Y quizás también es buena porque eso ayuda a la medicación si realmente estamos cultivando la concentración dentro de la práctica. Pero cuando tenemos dificultad en una postura, es como cuando tenemos una lesión, que decimos, las lesiones son bendiciones, igual la dificultad en una postura es una bendición, porque es ese momento en que realmente te auto ah, ¿qué está pasando aquí?, ¿por qué no puedo llegar?, Ah, mira, si muevo el brazo de esta manera, como que estoy más cerquita. Si lo pongo así, si lo pongo así, o si respiro, si me concentro más en la respiración. Entonces, esa postura que es difícil es realmente la que no, más nos ayuda al proceso de autoobservación, que en definitiva es, digamos que, uno de los, de los objetivos o de los mayores objetivos dentro de la práctica de la Shanda Yoga. Porque fíjense que todo lo que es el método Tristana... Nos lleva el eso, a la autoobservación. Nosotros no hacemos práctica escuchando música. ¿Por qué? Porque si escuchamos música, nuestro sentido de la audición está hacia afuera. Entonces, no. ¿Nos escuchamos qué escuchamos? Nuestra respiración sonora. Entonces, un punto de autoobservación. observación Nosotros utilizamos el drishti. Y prácticamente todos los drishti son hacia nuestro cuerpo, hacia la punta de la nariz, hacia nuestras manos, hacia nuestros pies, hacia el ombligo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos, estamos cultivando ¿qué? la autoobservación. Entonces, igual pasa con la postura en la que tenemos dificultad. Esa postura, que nos es difícil, hace que cultivemos más la autoobservación. Entonces, bueno, quería aportar sí, Gracias.
1: Totalmente, que sabía esta chica. Sí,
4: sí. gracias. Ay, sí, yo, yo wasmira,
0: perdón, me iba a decir, cada vez que habla Isla es como que yo tengo un montón de ventanas con las cortinas cerradas y cada vez que habla Isla eh, ya abre una cortina, ¿no? Y ya y veo la luz. Así, ¿no? Veo la luz, veo, ya, ah, ya entendí, autoobservación. Claro, ya lo sé, ya lo sabía, pero nadie me lo había dicho tan claro. ¿No? Eh, Paige, quiero entrar al tema de esforzarse para una práctica retadora pero sostenible con una frase de tu maestro de David Robson de con quien tú practicas yo tuve la suerte de estar un fin de semana con él en Lima y yo tenía una práctica yo tengo una práctica buena voy ahí bien y hasta que llego a los momentos difíciles no que para mí es básicamente espalda drogas, que todavía cosas así y en el segundo maíz al segundo día David se me acerca y me dice, Miguel, tu práctica no es solo hacer fácil lo difícil. Tu práctica es hacer difícil lo que ya es fácil para ti. Y me cambió el mundo. Me cambió el mundo porque esa, por ejemplo, esa padahastasana, esa, esa padahastasana que ya es algo sencillo, ¿cómo la hago un poquito más retadora ¿no? ¿Cómo la hago un poquito más retadora para mí? Esa triconasana que ya la domino, ¿cómo la hago más? Bueno, triconasana, no sé si alguna vez en la vida alguien la dominará, porque es una, una, una postura fantástica que cada día descubres algo nuevo. Pero a eso, a eso me refiero, ¿no? Eh, no sé, subtakurmasana, kurmas, cualquiera, ¿no?, que ya la dominas, fue como un, un misil de, de, de buena onda a mi cerebro y todos los días lo recuerdo todos los días recuerdo no hagas solo tratar de hacer fácil lo que es difícil sino comienza a hacer un poco más difícil lo que es fácil para ti o sea agrégale reto agrégale challenge agrégale no entonces y ahí quiero comenzar Paige tú cómo ves tu propia práctica cuando tú la sientes tú te auto observas tú lo no has dicho nada tienes una práctica súper exigente eres exigente contigo misma no se trata de ser mejor que el otro se trata de ser mejor que uno mismo ayer o simplemente ser la mejor versión que pueda ser hoy día
1: sí. es cierto?
0: <risa> pero ¿cómo es para ti esa esa autoexigencia máxima hasta que tú dices uy no ya me duele vamos un poquito más ¿cómo es? ¿cómo lo ves tú en quienes tu... no han visto Terminando esto, vayan a ver en la red social de cualquier videito de Page en tercera serie y se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esta pregunta. La exigencia es fuerte.
1: <risa> eh, sí, y otro David, David Swenson, dice, hay muchos en esta práctica, ¿cierto? <risa> um, dice que hay que encontrar el equilibrio entre el esfuerzo y la facilidad. Y es... Uh, eh, me encanta esa frase porque es clave, es clave para tener una práctica sostenible y, es, y también es clave para tener éxito en la práctica, porque, por ejemplo, en de si estás esforzando, 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 no vas a llegar a un cierto punto, tienes que relajarte para torsionar, cierto, y, y es como la vida, la práctica es, es, es la vida, como representa la vida y todas las lecciones en el mat se puede también utilizar para la, para la vida, tan útil, ¿cierto? Um, pero sí, hay que esforzarse en la vida, pero luego no se puede como eh, esforzarse tanto que, que no se puede ir adelante, ¿cierto? Como hay que ser sostenible, entonces, tanto en la práctica como en la vida, eh, Sí, van a ver si me siguen en, en Instagram, que mi práctica es bien dura. Como, entonces, eh, sí, como, es, es muy, todo todos mis ocho años de la práctica me he estado preguntando, como, qué necesito eh, y cómo puedo saber qué necesito. y es un poco irónico porque a través de la práctica uno se llega a un cierto equilibrio y entonces se puede saber lo que se necesita. Uno puede saber la diferencia entre el, el cuerpo y la mente. Lo que necesita el cuerpo, en cambio lo que te dice la mente, que a veces es mentira, ¿cierto? En, y a través de la práctica, uno se puede llegar a ese punto de equilibrio para confiar en el cuerpo, para saber la, esa diferencia. Y así es simple. Vas a saber lo que tienes que hacer en tu mat, lo que tienes que hacer en la vida. Y a, a través de esta, esta práctica diaria, nosotros llegamos a ese equilibrio natural y todo se vuelve más fácil. Uh, no siempre es fácil, pero todo se vuelve más claro, ¿cierto? Entonces, eh, a ver qué quiero decirles. Tengo unas notitas acá. Eh, entonces, eh, tengo ciertas reglas que me ayudan, porque a veces como, si, si estás siempre pensando, yo puedo, pensar, yo puedo parar donde quiera. Tu mente puede pasar la práctica entera diciendo que no puedes hacer eso, no, mejor que paramos ahorita, cierto. Entonces tengo ciertas reglas, como cada día menos un día de descanso que es mente, me pongo animar como eh, Patavi Roy siempre dijo, como cinco surya mascaras a y las tres últimas posturas. Eh, y ya, es una práctica completa, y, y hay días que hago así, hay días que hago solo meditación, y ya, hay días que lloro en mi mat, y ya, hay días que hago toda la tercera serie, toda la segunda serie, toda la primera, um, pero lo que me digo es como voy a ponerme en mi mat, eh, ese primer paso es eh, muchas veces lo más difícil, es como irse a correr, una vez que uno está corriendo, ya eh, no es tan mal. Pero salir de la puerta con un, con un paso, ese primer paso es lo más difícil. Entonces ponte en el mal y, y ya. Luego, eh, muchas veces empiezo la práctica, hago como las posturas fundamentales, que sí son fundamentales. Todas las claves de la práctica son, eh, se pueden encontrar en esas posturas fundamentales. Entonces, si no puedes hacer marichide, Mira la, las posturas fundamentales, Pazva eh, Kunasana, eh, como eh, eh, ve qué tal, ¿Qué, qué, qué, tal? Eh, qué está pasando ahí, qué no estás haciendo allá. Y está apareciendo ahí en Marichide. Cierto, anyway. solo, um, vez, de vez, yeah. solo, solo para aclarar,
0: eh, por si alguien no lo no tiene claro, las fundamentales son las primeras posturas que hacemos justo hasta antes de la primera postura de balance. Ok, justo hasta antes de la primera, hasta ahorita Tasha para el Mustasana, justo hasta antes con la cultura fundamentales. Siempre se hace eso, practiques primera, segunda, tercera, lo que sea.
1: Sí, sí. Me encanta, gracias por clarificar, me encanta como cada shanghi empieza su práctica y termina su práctica en la misma manera. Es otra manera que nos unificamos, ¿cierto? Eh, entonces, sí, hay días que solo hago las posturas fundamentales, pero muchas veces, si solo empiezo, estoy como, ok, no están mal, ok, voy a hacer primera serie, ok, voy a hacer segunda, ta, ta, ta. Eh, pero yo me digo como, si empiezo una serie, voy a terminar hasta mi última postura. Porque si no, tu mente te puede estar diciendo mentiras, que no puedes hacer la próxima postura, etc. Entonces, eso me ayuda mucho. También intento no salir de mi tapete, de mi mat, um, una vez que me pongo en el mat. Entonces, eso significa como teléfono de afuera, como al lado. Y... Eh, y también, como mi uh, primera maestra di dice siempre que uno debe, debería esforzarse 70%. Um, y porque no se puede como esforzarse 100%, 100 de la práctica. Como no, eso no es sostenible. Entonces, de verdad, como David Swenson dice, hay que encontrar dónde se debería de esforzar y dónde se debería relajar y es interesante como maestra observando los los estudiantes hay ciertos estudiantes que mi mi trabajo para ellos eh, eh, mi eh, contribución a su práctica es ayudándoles a calmarse a relajarse más a como no esforzarse tanto y esos estudiantes es lo que necesitan y se puede como Después de un, par, un poco haciendo esto, uno sabe. Y uno sabe por qué uno practica, ¿cierto? Entonces es muy importante encontrar una, un maestro que sí, se dedica a la práctica todos los días. Porque a veces cuando uno empieza a enseñar, uno tiene mucho menos tiempo, a veces... La práctica personal sufre, pero no se puede porque la única manera que yo sé que Miguel tiene que tranquilizarse y relajarse en esa parte de esa postura es porque yo he experimentado eso en mi propia práctica. Porque yo he esforzado demasiado en esa postura y luego me di cuenta que no estaba funcionando y me relajé y me llegó. Y okay. es así que, que yo puedo observar y ver como esa, ese estudiante en esa postura necesita relajarse y calmarse y respirar. Oh y otra postura, esta otra estudiante en esa postura tiene que esforzarse más. Y, y hay estudiantes como, cada estudiante es diferente como hay unos que, que tienen que calmarse y luego hay otros que tienen que esforzarse muchísimo más o que piensan que no pueden hacerlo y, y muchas muchas veces mi trabajo como maestra es como cheerleader cierto como sí se puede sí se puede como mira Miguel acá esa esa muñeca está ahí como por qué no estás haciéndolo y muchos estudiantes piensan que no pueden pero um, pero luego la esa, la mágica de la magia de esta práctica nos enseña que nosotros somos muchísimo más poderosos que pensamos. Tenemos mucho más potencial que, que pensamos. Y cuando uno piensa que estás al máximo, de verdad estás solo a como 30%. Entonces recuerda eso en un plus ¿ok? La próxima vez. <ríe> eh, y sí, otras reglas. No hago más de tres intentos de cada... De mi última postura. Y esa regla está ahí porque sí, hay gente como yo que haría como 10 intentos y después de tres, como no estás progresando más, como estás haciendo más daño que cualquier otra cosa. Entonces, no más que tres intentos um, y hasta tres intentos. Entonces, hay días en que solo hago un, un intento y ya. Y mi última regla es seguir la tra tra um, tradición. Como la, esta práctica es más inteligente que cualquier de nosotros. De cualquier maestro, como es, es tan brillante. Entonces, como si estás agotado después de la primera serie y no estás como eh, completando marichiré y te has ido adelante, probablemente es por eso. Porque esa, ese requisito de como agarrar las manos en marichiré está ahí por un, alguna razón, porque si sigues, no estás listo, no estás listo y si sigues, vas a estar como totalmente agotado, vas a dejar la práctica, como las reglas, esos como gatekeepers están ahí pa, para una, por una razón muy importante. Entonces sí, es, es frustrante como quedarse en una postura, pero, pero es así por, por alguna razón y alguna razón muy inteligente y así como poco a poco vamos agregando agregando y así es sostenible como si, si mis maestros hubieran dado como toda la segunda serie como quizás era capaz pero me lo dieron durante dos años y tercera como cinco años y así eh, la magia la magia de la práctica puede puede pasar puede hacer sus cosas porque eh, realmente nunca pensaba que la primera serie sería como eh, relajante para mí nunca o cómodo y igual para la segunda pero realmente la segunda para mí me trae una un una paz y, y realmente me siento como facilidad y nunca pensaba que me iba a pasar, que me sentía sentiría como cómoda en o te, Ahora, como es muy chévere que la tercera serie nunca pensaba que iba a ser fácil para mí, y no es fácil, pero hay un cierto nivel de facilidad que me está llegando después de tantos años trabajando en ello. Y es muy chévere como verlo pasar y solo pasa si estamos como siguiendo la tradición y, y la inteligencia que ya está como incorporada en las, las series y las posturas y las reglas y la tradición que ya, ya existe claro como por, sí. por años, años.
0: Sí, la, al final la postura no se vuelve más fácil. Sí, Ceci, voy contigo. La postura no se vuelve más fácil, porque bueno, la postura sigue siendo igual de difícil siempre, pero tú ya entras de manera distinta, tu cuerpo ya está preparado, tu mente ya está sí, preparada. Sí, sí, las posturas siguen
1: iguales. Sí. Las posturas siguen iguales y
0: difíciles. Eh, sí. para, antes de ir con Ceci, eh, yo recuerdo hace unos meses Eloisa, Eloisa, eh, esta chica que vive en Holanda, venezolana, que vive en Holanda, Stangy, ella, yo la sigo y me encanta, porque además me encanta el sentido del humor que tiene para, para, para enfrentar la práctica, eh, pone que había estado lesionada o algo por el estilo, y que había hecho primera serie durante una semana, y que era como la, la sopita de la abuela, no era como la sopa de la abuela, porque se sentía tan rico, ¿no? entonces yo, yo le, le diré que mi abuela debe cocinar re mal porque... Porque para mí la primera era pues un espanto, ¿no? La, 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 los primeros dos años o tres. Y, y bueno, pero eso es, pasa el tiempo, y como yo siempre digo, con las tres P's, práctica, paciencia, perseverancia, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás y logras lo que tengas que lograr y, y lo que se tenga que dar, ¿no es cierto? Cuéntanos, Ceci. Hola a todos, ¿cómo están? Bien.
5: Ceci. Eh... No, me quedé, me quedé con algo de, del principio yo. Que me, eh, me, me parece que, por un lado, me da como un montón de admiración y, y vengo escuchando en las charlas que venimos viendo que hay muchas personas que vienen a la práctica con esto de la competencia, de, que son personas muy activas y, eh, o hacen otras actividades, o hacían antes de, de estar en la tanga otras actividades o de competencia o de deportes muy eh, no sé es si extremos, pero, pero ese nivel, y, y que encontraron esto de, de la humildad y que esta gente a mí me parece alucinante que todos los días nos tocamos con nosotros mismos acá, y, en el nivel que sea, ¿no? Eh, para, para, para bajar un poco y estar más trabajando en uno. Eh, pero bueno, me, me, me llama la atención porque a mí me pasó al revés. Eh, yo siento una comodidad enorme en la práctica y, 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 como que fue la primera vez que encontré en mi vida algo que, que donde yo me siento cómoda porque en las actividades anteriores que he hecho siempre me pasaba que justamente por esa razón porque todo el entorno era como competitivo yo no puedo sostenerlo yo no me siento cómoda y, y es como que tenía que dar un paso al costado por, pues justamente por eso, porque no, no sé cómo lidiar con eso, porque yo no soy así. Entonces en esta práctica a mí me pasó que dije, ah, esto está buenísimo, porque si yo soy exigente conmigo, no, no, no soy la persona que estoy compitiendo. Entonces, en los otros ámbitos no me sentía cómoda y acá me parece genial y me parece re loco que, que bueno, que en las charlas he encontrado tanta gente que quizás en. en era totalmente opuesto a lo que estoy diciendo yo, y, y de cualquier manera eh, también toman la práctica y la encuentran el mismo gusto que la encuentro yo. Y por otro lado, eh, nada, esto es, es simplemente porque me llamó la atención también que cuando vos, Miguel, pusiste la, la publicidad, yo eh, desde el año pasado estoy eh, siendo alumna de David Robson y empecé con el isanga, y hubo un par de prácticas que me cuidé mirando una page. En <risa> la práctica. Y dije, ya no, no creo. Así que, placer Conocerte.
1: Sí, <risa> sí de, de verdad, como... Reconocí tu nombre. Como sabía que... <risa> habíamos pasado tiempo en algún espacio virtual juntas Ay, qué gusto verte
0: sí, <ríe> eh, vamos con perdón pecho sí, ha la mano antes solamente complementarlo de Ceci, diciéndole eso que decimos que ashtanga es para todos viejos jóvenes gordos flacos hombre, mujer, también es para los que venimos de locos, competencia los no competencias es para todos eh. todos llegamos y a todos nos va a ayudar en algo yo 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 siempre digo Alguito, un poquito, así hayas hecho una semanita de ashtanga en tu vida, un poquitín te ayudó. Alguito hizo en tu vida. Cuéntanos, Cintia.
4: Hola a todos, eh, mi nombre es Cintia. Eh, los escucho y en realidad es como que siento una inspiración, porque, eh, bueno, con, con Miguel estoy este, recién hace poco tiempo, no más de un mes, creo. Bueno, les cuento, en realidad en el 2019 por primera vez en mi vida eh, conozco sobre el yoga, no el ashtanga, sino el yoga. En el trabajo ofrecieron como unas actividades fuera del horario laboral, en las noches, en las que iba a dos veces por semana. Fueron algunos meses seguidos en el 2019. Y, y de, la de la primera vez que hice esa práctica me sentí como nueva. Entonces yo iba a las prácticas este, esos dos días, eh, durante los meses que ofrecía el trabajo. Bueno, de ahí ya empezó el tema de la pandemia y demás. Cuando empezó este, la pandemia, y obviamente este, por toda la situación, el miedo, etcétera, que de alguna manera nos hemos este cargado, yo eh, lo que hice fue sacar mi mat, y lo que recordaba de esas clases, yo lo practicaba, que era el saludo este, A, saludo B, y unas que otras posturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo, como en algún momento le comenté a Miguel, yo sentía de que eso para mí era como un salvavidas, porque cuando me sentía muy, muy mal, era como que llegaba hacia las prácticas y sentía que podía llevar mi día. Entonces, hasta que en algún momento... Miguel este, ofreció una eh, como que una sesión este, gratuita también en mi trabajo y a partir de ahí ofreció este, unas clases de introducción a la estanga entonces el término de estanga era nuevo para mí, yo decía es yoga, no, no entendía bien la diferencia ¿no? uh -huh. entonces empecé esa este, clase de introducción a la estanga y bueno luego curiosamente vinieron un una serie de cambios bastante eh, importantes en, en mi vida eh, porque yo vivo con mi hija pequeña de cinco años entonces de ahí a los meses nos mudamos a otro distrito <ríe> no pude continuar le, le comenté a Miguel que tenía una serie de cosas por la mudanza un montón de cambios y pasaron sí. varios meses varios meses ya ni recuerdo más de medio año en la que de tiempo en tiempo Miguel me decía ay sí todavía te animas y estaba él, eh, y, le y te agradezco mucho, eh, Miguel, por, por eso, porque era como que estaba esperando el momento. Entonces ese momento llegó el mes pasado, en la que ya eh, por primera vez entro este, a la práctica como tal de Ashtanga, eh, pero durante todos esos meses de espera sí realizaba la práctica que había aprendido en, la sesión, en las sesiones de introducción con Miguel. O sea, no, no lo dejaba, claro. Debo confesar que lo hacía, pues, dos veces a la semana, a un tiempo en la que, un mes en las que no hice nada y me sentía mal, hasta que, bueno, ya lo retomé, no solo yo, incluso mi hijita también. Este, o sea, para mí... O sea, hay algo que todavía no conozco esa magia, todo ese proceso que ustedes ya lo han vivido durante, los escucho, ¿no? Durante dos, tres, cinco, ocho años, yo recién estoy en un mes como tal, eh, pero ya trato de transmitirlo y mi hijita está con la maestra Lucrecia. Tiene cinco años, entonces de una manera divertida también ella ya está iniciando con las posturas del conejo, de la rana, que del elefante, y le gusta conversar y veo que está este ahí, pero todavía es pequeña, ¿no? Entonces es como que le voy mostrando esa opción. Finalmente, pues este, todavía tiene un largo camino por recorrer y yo, eh, bueno, le, una vez más este, agradezco esta esta reunión, se podría decir porque los escucho, me inspira y entiendo muchas cosas de, de la práctica porque eh, de pronto, según yo, ya sabía la secuencia de los saludos A, B y hasta las otros que todavía no me aprendo de los términos. Y Miguel me va eh, haciendo lo que él dijo hace un momento, no lo que, para, lo que supuestamente tú ya lo ves fácil, de algún modo este, vas poniéndole cierta dificultad porque de pronto eh, tienes de que mejorar la postura en la espalda, tal vez este, abrir más este, el pecho o cosas así, y de pronto lo que era fácil, de, de nuevo ya empieza a ser torna a hacerse un poquito difícil, pero es más retador. Y, es, sí. este, y eso me agrada porque también soy, cuando te escuché este page, también soy una persona de que si yo hago algo, me gusta hacerlo bien. Sí, Hago bien eh, en lo que sea, en lo que sea, lo más simple, no sé, ya sea en, en la casa, en la cocina, en el trabajo, soy una persona en la que me gusta hacer bien las cosas, y si yo empiezo, eh, lo termino, pero también, como claro mucho el tema de, de la humildad, sí es cierto, en la que también tengo que aprender, porque así como me gusta hacer bien las cosas, a veces soy demasiado exigente conmigo misma, entonces, eh, creo que es algo que voy a ir viviendo en, en este tiempo, y, ya este, y bueno, ya lo voy a tener de manera consciente, ¿no? Al escucharlos, y nada, sí. muchas gracias por compartir sus experiencias, y bueno, Dios mediante, y que estemos aquí, este, creo que vamos a seguir conversando, ¿no? Gracias. Gracias a ti,
0: Cintia. Gracias a ti, es maravilloso sí. escucharte, y eh, me da mucho gusto que con el mes, mes y medio que tienes, estés acá, porque... Dice muy bien, habla muy bien de lo que quieres Y de cómo estás asimilando esta práctica Qué bueno el chat, En el chat acá de, de Zoom la, Los tips que nos ha dado Paige Porque alguien quiere tomarle una foto o hacer un screenshot Paige, nos quedan 10 minutitos eh, Esto se pasa volando Es, es una locura sí. eh, si, si queremos hacer preguntas Sobre los tips que ha dado eh, Algo más eh, Si quieren que, que hablemos de algún tema específico o Peige, si quieres, anda tú diciendo algún cierre mientras alguien se anima a hacernos alguna pregunta o a hacer algún comentario. Por favor.
1: Sí, eh, bueno, una cosita más contestando a la chica que acaba de uh, comentar. Cintia, Cintia. Eh, Cintia eh, sí, qué lindo, casi, casi lloré escuchándote, como creo que ya, ya has encontrado la magia de la práctica, como, y además como... Todos nosotros somos nuevos hasta como 10 años, 10 años practicando. Entonces yo también soy nueva, sigo nueva. Y esta práctica te hace sentir nueva hasta el final, creo. <risa> como es esa humildad. Entonces como sigue, sigue. Me interesa mucho como cada persona tiene su viaje. Su, su viaje especialmente al mat, ese primer eh, ese primer paso, ¿cierto? Como, y, y para mí me recuerdo como antes de empezar, yo me sentía como tengo que um, poner mis, um, eh, mis patos en línea, se dice, like ducks in a row en inglés, sí, ¿cierto? Y, sí. Y uno, y, y me imagino que Miguel eh, entiende eso, que uno tiene que molestar mucho como, y presionar mucho en una manera muy amorosa, ¿cierto? Como um, pa, para ayudar a la gente solo para tomar ese primer paso, para empezar. Porque es una práctica que no se entiende antes de, antes de probarlo y hacerlo. Y luego, ah, ok, entendido, como es guiada ¿qué es eso? Ok, lo he experimentado, lo entiendo, pero mucha gente tiene miedo de empezar y, y cada uno tiene su propia manera de organizar su vida ante, de, 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 para sentirse bien y lista para empezar. Um, entonces, yo igual estoy siempre como... Eh, molestando porque me importa cierto molestando a, a todos los estudiantes que eh, hay muchos que por un año eh, puedes observar que ellos están observando como están pensando en empezar están pensando y luego por fin como empujó un poco más y empiezan y cambia la vida y luego están como practicantes de astanga porque una vez que empiezas como ya ya está cierto Sí. Um, pero
0: ay, ay, yo quería eh, agregar una, una cosita sobre lo que decías, Bella, hace unos minutos que Patavi decía siempre: Tú no puedes enseñar lo que no haces todos los días por largo tiempo, ¿no? Eh, porque justamente no sabes si se necesita esforzar más, no sabes si necesita relajarse, no sabes si necesita respirar, no sabes si debe dejarlo ahí y seguir intentando otro día, etcétera, ¿no? Y, y, y lo otro.
4: Que, que también es básico, es que va hasta Sara, por ejemplo, Sara tiene un podcast
0: maravilloso que se llama desde El Altío, y alguna vez me entrevistó, y hablaba sobre el arte de saber a quién le enseñas. ¿No? Porque realmente, uno, pues, esto no es matemática, pues no es, no es química, no es 2 más 2, 4 para todo el mundo y se acabó. ¿No? Acá tú tienes que saber bien. Y yo me acuerdo cuando cuando, cuando yo estaba con, con Pedro, con mi maestro en, en el Chala, Pedro me, me enseñaba hasta a identificar personalidades y me decía: desde que entra la persona al Chala, cómo estira su MAT, ¿no? ¿Quién ¿no? ¿A quién no nos ha pasado que ponemos el MAT de acuerdo a las rayitas del parque, del piso, eh, ¿no? Que lo movemos, que si ponemos la frasadita encima la vamos a poner puntita con puntita o queda un poco, ¿no? Descuajericada ahí. Entonces, vamos identificando personalidades y vamos sabiendo cómo presionar de buena manera a esa persona, ¿no es cierto?, sí. cómo molestarla.
1: Sí, sí, como una, eh, como una persona entera. Hay que enseñar a la persona entera en sí, ¿cierto? Um, y creo que muchos de nosotros somos muy particulares, ¿cierto? Como queremos eso, esa puntita, esa puntita. Um, pero sí, hay ciertos estrangis que no, no son así. Es, es raro, pero... <ríe> um, así como... Eh, eh, Sí, sí eh, eh, justo lo que dijiste, hay que enseñar a la persona entera y además como tengo relaciones muy cercanas con cada uno de mis, mis estudiantes, como yo sé si algo muy malo ha pasado en su vida y así tengo que dejarlos por un rato para hacer su cosa o eh, si no los veo por un par de semanas. Eh, les mando un mensajito, como, ¿qué, qué pasa? Como, vente. <ríe> y um, sí, como, eh, es, es, una, es un trabajo muy duro. Porque realmente, como si tienes 30 estudiantes, como tienes 30 relaciones intensas. Porque la relación entre maestro y, y estudiante en esta práctica es, es único. Es muy especial y muy poderoso y... Um,
3: y, sí, la, pero
1: la, sí, la, son, son re, relaciones individuales con cada sí. uno.
0: La conexión, y, la, la conexión emocional es, es fuerte.
1: Sí, cierto. Um, entonces, sí, de verdad como toma mucho de, de tu alma, das mucho como sí. un maestro en, este, en esta práctica, pero, pero te da mucho también, como sí. me, te, me alimenta, como me llena la copa. Um, sí. Entonces, eh, yo, sí. yo,
0: yo es alimento para el alma, ¿no? Yo a mí mm. siempre me, 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 me dice, ya, yo escribo y me dice, yo, yo escribo una frasecita, ¿no? Te estamos extrañando. Les pongo cuando doble una semanita o algo así clase. <risa> y, y, siempre sí. me, y siempre me dice, Miel, ¿tienes, Miguel, dime que porque decía, mañana me va a llegar el mensaje de Miguel, seguro que te, 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 te me está extrañando. Claro, porque es, cuéntame, cuéntame por qué no estás ni él, no tengo ganas. Yo les digo lo que tú dijiste antes, no, tira tu mat, estira tu mat y siéntate en tu mat. Sí. No te obligues, no hagas salud al sol, no hagas nada, siéntate y llora. Siéntate y échate. Siéntate y duérmete. Siéntate y descansa, piensa, porque el mat es tu refugio. El mat es un 80 por, un 80 por 60, que es tu refugio. Y ahí siéntate encógete, o estírate, o ríe, o grita, o escribe. que gente escribe sobre su mano? Porque es el lugar que te inspira, es el lugar donde está la magia. Y, Miguel, es que mi perro, mi gato no me deja. ¿Y por qué crees que se acerca tu perro y tu gato? Porque es el mejor lugar de tu casa.
1: <ríe> Totalmente, vos saben. Sí, sí. Um... Sí, um, es mi mejor consejo para todos ustedes, como eh, ponte en tu mat cada día y sea lo que sea, pero ponte um, y es así que he sostenido como una práctica de tercera serie por años, eh, es porque me estoy escuchando lo que necesito, pero totalmente es mi refugio y es algo que eh, Cintia dijo que me impactó es como para mí también es mi oportunidad de empezar desde cero cada día. Como a clean slate en inglés decimos como cualquier cosa que ha, ha pasado ayer o, o ese mismo día llegó a mi, a mi mat y como... Estoy concentrándome en mi drishti, en mi nariz, en mi respiración, en las posturas y no puedo pensar por un rato en todos los demás y empiezo desde cero. Y, y así como podemos seguir con la vida, ¿cierto? Como pasando lo que, lo que ha pasado, eh, podemos siempre reempezar con nuestra práctica y como se nota que no todo no es tan mal que hay este refugio aquí en la, el mar y podemos empezar desde cero y, y además como si puedes respirar en Marichi Day, si puedes respirar en karandaasana en Durvashasana como la, el pie atrás de la cabeza como parado de pie Um, puedes hacer cualquier cosa en la vida, puedes respirar en cualquier situación difícil en la vida, encontrar tu Zen y, y, y irte adelante.
0: Yeah. Además que, que como seres bien físicos, espirituales, que, 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 pero físicos, el hecho de lograr algo con el cuerpo aumenta tu seguridad muchísimo, aumenta la seguridad en ti mismo. Estaba, lógico, no tú, tú aumentas tú logras hacer algo físicamente y la seguridad en ti mismo aumenta porque es, 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 es típico muy bien, alguna pregunta final, algún comentario que alguien quiera, quiera hacer en este momento eh, ya estamos cerrando esto, en 10 minutos comenzamos eh, la, la práctica guiada, la va a dictar Ale Irwin eh, Alejandra Irwin que es una chica maravillosa que dictó dictó la, la, la tertulia el mes antepasado. Normalmente tratamos de comprometer que la persona que, que, que la invitada de la tertulia dicte la guiada dos meses después. El próximo mes vamos a tener el placer de que Iskra nos, nos dicte la guiada. Y dentro de dos meses, Paige nos, no, nos dictará la, la guiada. Va a ser maravilloso. Eh, Paige, yo solo tengo palabras de agradecimiento para ti, eh, me ha encantado esta, esta conversación, eh, sabía que, que iba a ser interesantísima y sabía que, nos, sabía que nos iba a faltar el tiempo, pero bueno.
1: Igual, sí, ah. podríamos charlar por horas, creo, pero ha sido un placer, un honor, gracias por invitarme y, y ha sido un placer formar parte de este grupo, um, Sí. sí, hasta la próxima
0: Genial, no sé si todos pueden prender sus cámaras por favor que puedan para tomarnos una fotito final vamos a peinarnos así como gatos vamos a, a tomarnos una fotito a ver yo me quito los lentes y no sé si estoy apretando los botones correctos, pero bueno vamos a ver. uno, dos tres sí, muy bien muchísimas gracias Muchísimas gracias a, a todos los que se han conectado. Es un, un placer verlos cada, cada mes. Eh, cualquier sugerencia, comentario, por favor, mis redes están abiertas. Yo pongo mi WhatsApp, mi correo, mis redes. Escríbanme temas que quieran tocar en los próximos meses, invitados que quieran tener... Yo, yo no tengo miedo, pues yo le escribo a Charat, si quiere, para que le para la, la Me va a decir que no que me va a responder, pero no me importa, yo le escribo. Si alguien tiene, quiere invitar a alguien, si alguien quiere escuchar sobre un tema específico, por favor, encantado. O si alguien quiere ser el invitado y me dice, Miguel, yo quiero que yo quiero hablar, yo no solamente quiero recomendarte, quiero ser yo quien hable, encantadísimo. Encantadísimo. Ok, muy bien, espero que ver a, a muchos de ustedes dentro de 10 minutos en la práctica y eh, si no, una pena, y nos vemos el próximo mes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias infinitas, Paige. Ha sido alimento para el alma, tus palabras.
1: Gracias.
0: Chao, chicos. La sala no se cierra, simplemente desconecto cámara y, y micrófono, y nos vemos en unos 8 o 10 minutitos para comenzar la clase guiada Va a ser media serie, apta para todos, para no esforzarnos
3: tanto. Gracias Miguel, siempre un placer. No los acompaño yo en la guiada porque ya hice tercera guiada con
0: Eddie esta mañana. Bueno, está bien. No, no nos miren para no intimidarte entonces.
3: Gracias. Tercera serie con
0: Eddie. Chao chicos, cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao, chao. Gracias Eloy por hacer el, el compañero varón acá, para hacer un poco de, 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 de que no sean solamente mujeres. Chao, chao.